0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Infektionsgefahr optimal minimieren. Im Kampf gegen einen Coronavirus-Ausbruch setzt das Carpio-Krankenhaus auf ein Risikoscreening bei jedem Kontakt. Otterndorf. Im Bremer Klinikum Reinkenheide hat ein Corona-Fall für Aufregung gesorgt. Denn eine gesunde Patientin teilte sich auf der Geburtsstation ein Zimmer mit einer Frau, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Test erfolgte allerdings erst, als die beiden schon eine Zeit gemeinsam im Zimmer verbracht hatten, wir berichteten. Nach einer neuen Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sollen nun grundsätzlich alle Patienten getestet werden, die in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Welche Maßnahmen das Carpio-Krankenhaus Hadeln getroffen hat, erklärt Verwaltungsdirektorin Ulrike Kömpe. Bereits seit Anfang der Coronavirus-Pandemie haben wir gesunde Patienten und unter einem Corona-Verdacht stehende Patienten räumlich getrennt. Solche Verdachtsfälle sind, ebenso wie die Corona-Patienten, auf unserer Isolierstation sowie im Bedarfsfall in einem räumlich streng getrennten Bereich auf der Intensivstation untergebracht, erklärt Ulrike Kömpe, Verwaltungsdirektorin des Carpio-Krankenhauses. Patienten können die Isolierstation erst dann verlassen, wenn sie symptomfrei und ein negatives Testergebnis aufweisen. Wir führen bei allen Patienten stets ein Risikoscreening durch und zwar bei jedem Kontakt, bei jedem Termin, bei der stationären Aufnahme und vor dem operativen Eingriff. Fiebermessen gehört bei jedem Kontakt und jedem Termin im Carpio-Krankenhaus zum Standardprozedere. Darüber hinaus haben wir, unabhängig von der Testung, eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um das Risiko der Ausbreitung bzw. Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren, so Ulrike Kömpe. Dazu gehört ein Hygieneplan für das gesamte Krankenhaus, der laufend an die aktuelle Corona-Lage angepasst wird. Regeln für das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung wurden verschärft und sollen eine größtmögliche Sicherheit für die Patientenversorgung gewährleisten. Zum Schutz der Patienten, Mitarbeiter und Besucher gelten weiterhin strenge Hygienevorschriften wie die Handdesinfektion, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen. Von den rund 120 Verdachtsfällen, die wir seit Beginn der Coronavirus-Pandemie getestet haben, wurden acht Patienten im Carpio-Krankenhaus stationär behandelt. Bislang gab es keine Corona-Fälle unter den Mitarbeitern, erklärt die Verwaltungsdirektorin. Für Besucher des Krankenhauses gilt, sich zu Beginn des Besuchs anzumelden mit Namen, Anschrift und Telefonnummer sowie sich beim Verlassen der Klinik wieder abzumelden. Ein Besuch ist für eine Person pro Zimmer für maximal 30 Minuten gestattet. Allerdings dürfen nur Personen ab einem Alter von 16 Jahren einen Patienten besuchen. Ganz wichtig, sollte ein Besucher in den nächsten 14 Tagen nach dem Besuch im Carpio-Krankenhaus bei sich eine Coronavirus-Infektion feststellen, ist das Gesundheitsamt über den Besuch dort zu informieren, macht Verwaltungsdirektorin Ulrike Kömpe noch einmal deutlich. LKW mit 12.000 Litern Milch im Graben. Vermutlicher Unfallverursacher entfernte sich. Sachschaden auf 50.000 Euro geschätzt. Wingst. Am Montagabend kippte ein vollbeladener Tanklaster mit 12.000 Litern Milch in der Wingst in einen Straßengraben. Gegen 21.30 Uhr befuhr der 43-jährige LKW-Fahrer vom Deutschen Milchkontor aus Zeven die Straße Vogtding in der Wingst in Richtung Kadenberge, um von einem Bauernhof Milch abzuholen. Zur gleichen Zeit war auf dieser Strecke ein Quadfahrer in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Laut Aussage des Lkw-Fahrers sei der Quadfahrer mittig auf der Fahrbahn ihm entgegengefahren. Um nicht mit dem Quad zu kollidieren, lenkte er seinen Lkw dicht an den Straßenrand. Der Quadfahrer fuhr schnell am Tanklaster vorbei. Der Boden gab nach und der Lkw mit samt leerem Anhänger kippte um und landete im Straßengraben. Ob der Quadfahrer den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Er entfernte sich vom Unfallort. Dem Lkw-Fahrer gelang es unter Mühen, das Fahrerhaus zu verlassen. Er kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Da aus dem Lkw Hydrauliköl auslief, wurde die Feuerwehr Wingst alarmiert. Mit Wannen wurde das Öl aufgefangen und beseitigt. Auch Milch lief aus dem Tankstutzen. Die Straße Vogtding wurde vollgesperrt. Auch aus dem Domdeckel des Lkw lief Milch aus. Ein Tanklastzug aus Seven wurde angefordert, um die Milch aus dem Tank umzupumpen. Eine Bergungsfirma aus Bremerförde rückte mit schwerem Gerät an. Mit zwei Fahrzeugen wurde die Bergung des Lkw und des Anhängers vorbereitet. Von großen Stahlseilen gehalten, wurde der Lastzug aufgerichtet und Stück für Stück aus dem Graben auf die Straße gezogen. Der geschätzte Sachschaden liegt nach Polizeiinformation bei 50.000 Euro. Gegen zwei Uhr war die Bergung beendet. Da der Lkw nicht mehr fahrbereit war, musste er von der Spezialfirma abgeschleppt werden. Die Feuerwehr wingst reinigte die Fahrbahn mit Bindemitteln und entfernte Schmutz. Gegen 2.45 Uhr verließen die Einsatzkräfte den Unfallort. Wer zu dieser Zeit an Quad in dieser Straße gesehen hat und Angaben machen kann, meldet sich bei der Polizei Hemmur unter Telefon 04771 6070. Weg frei für mehr Tourismus. Otterndorfer Politik ebnet Entwicklung für weitere Ferienhäuser und Infrastruktur. Von Wiebke Kramp. Otterndorf. Schließlich war es dann doch eine ganz sanfte Geburt. Neuneinhalb Monate, nachdem die SPD im Stadtrat Otterndorf ihren Antrag zur Weiterentwicklung des Tourismus mit einhergehender Qualitätsoffensive eingebracht hatte. Montagabend tagten der Tourismus- und Hochbauausschuss gemeinsam in, in den Seelandhallen und bereits in einer munteren Diskussion fanden SPD und CDU-FDP-Gruppe zueinander, um den Tourismus in ihrer Stadt gemeinsam zu beflügeln. Auch CDU und FDP hatten einen Antrag gestellt, der sich inhaltlich allerdings nur in Nuancen unterschied. Deutlich wurde … Allen liegt daran, den Tourismus zu stärken und weiter qualitativ zu entwickeln, auf behutsame Weise unter Einbeziehung der Einwohner. Malte Hink, SPD, der die Sitzung leitete, sprach von einer richtungsweisenden Empfehlung. Im Kern sieht die gemeinschaftlich abgestimmte Marschrichtung so aus, dass im ersten Schritt die Flächen hinter der Spiel- und Spaßscheune, sie befinden sich im Besitz der Stadt sowie der städtischen Hadelner Baugesellschaft, touristisch entwickelt werden. Unangetastet bleibt hingegen die Spielplatz- und Parkfläche am See. Erst nachrangig können möglicherweise später weitere Flächen zur Ferienhausbebauung westlich, des Norderteilerwegs oder Lückenbebauung im Neuseeland hinzugenommen werden. Eng verknüpft mit der Feriendorfentwicklung wird eine Weiterentwicklung der Infrastruktur sowie Attraktivierung sein. Dazu zählen Parkraum ebenso wie ein Stichkanal zwischen Medem und der Seenlandschaft, ein Wassertaxi in die Innenstadt oder neue gastronomische Angebote. Harald Zarte appellierte an seine Stadtpolitiker, nicht nur flächenorientiert oder haustypartig zu denken. Vielmehr müssten sie sich Gedanken machen, wohin sich der Tourismus entwickeln solle. Neben Familientourismus bedeutet dies die Themen Gesundheit, Wellness, Kultur, Sport, Natur, Ökologie sowie Tagestourismus mit auf die Agenda zu setzen. Und noch eins machte der Stadtdirektor unmissverständlich klar. Niemand zwingt uns eine Architektur auf. Wir können selbst bestimmen, wie Häuser auszusehen haben, aber das müssen wir vorgeben. und sollten es nicht Sven Hollissen allein bestimmen lassen. Von großer Bedeutung sei allerdings, dass man mit den großen Vermarktungsportalen der Urlaubsvermittlung zusammenarbeite. Über die Einigung zeigte sich einer besonders froh, Otterndorfs Ehrenbürgermeister Hermann Gerken, FDP. Er betonte, so ein großes Objekt darf nur gemeinsam entwickelt werden. Klaus Johansen, SPD, machte angesichts der Notwendigkeit der Weiterentwicklung deutlich, dass die Akzeptanz seitens der Bevölkerung wichtig sei. Er sprach sich für eine schrittweise Vorgehensweise aus, bei der die Infrastruktur allerdings jeweils mitwachsen müsse. Carsten Nickel, FDP, sprach von einer merklichen, aber behutsamen Weiterentwicklung, möglichst naturnah. Er stellte für die CDU-FDP-Gruppe dar, wir wollen hier keine Betonklötze. Norman Herting, CDU, betonte, dass Vermarkter und Vermieter mit in den Prozess einbezogen werden müssen. Klaus Hoppe, CDU, sprach sich dafür aus, dass Otterndorfer die Möglichkeit erhalten, Ferienhäuser als Invest zu erwerben. Sein Bedauern, dass bereits so viel Zeit verstrichen sei, brachte Jochen von Stemmen, CDU, zum Ausdruck. Tourismusdienstleister Ole Fredebom empfahl, zunächst müsse die Frage geklärt werden, wo Otterndorf in 10 oder 15 Jahren stehe, und ganz wichtig sei der Dialog mit den Leistungsträgern vor Ort. Tourismusfachfrau Ute Mussart machte klar, dass Tourismus durch Corona völlig auf den Kopf gestellt werde. Wir brauchen Hausboote, Teenie nachhaltigen Tourismus und Ökohäuser. Diese Chance müsse Otterndorf nutzen mit Platz für neue Ideen und Angebote, so ihr Vorschlag zur Qualität. Jugendliche von Exhibitionisten belästigt. Kreis Cuxhaven. Ein Exhibitionist hat sich am Wochenende im Kreis Cuxhaven vor zwei jugendlichen Mädchen sexuell befriedigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei Cuxhaven erst jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Sonnabend, 13. Juni. Gegen 15 Uhr waren zwei 14 Jahre alte Jugendliche an der Badestelle des kleinen Hümdorfer Baggersees an der Hümdorfer Straße zu Fuß unterwegs. Plötzlich bemerkten sie, dass sich ein Mann völlig unvermittelt vor ihren Augen an seinem unbekleideten Geschlechtsteil zu schaffen machte. Als eine der beiden Jugendlichen ihr Handy zückte, um den Notruf zu wählen, floh der Mann mit einem schwarzen Darmfahrrad. Der Täter wurde von den Mädchen als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze, auffallend blonde Haare und sprach Deutsch ohne Akzent mit einer tiefen Stimme. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen, bauchfreien, ärmelosen Top, kurzer Jeans und knöchelhohen, dunklen Turnschuhen. Nach Zeugenaussagen soll sich der Täter bereits in den vergangenen Jahren an dem Baggersee aufgehalten haben, ohne dass es jedoch zu ähnlichen Vorfällen gekommen sei. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, wenden sich bitte unter Telefon 04743 9280 an die Polizei Geestland. Tanzen ja, aber bitte mit Abstand. Lockerungen der Corona-Regeln erlauben Tanzschulen wieder zu öffnen. Paartanz mit Menschen aus gleichem Haushalt möglich. Von Denise May. Cuxhaven. Discofox, Wiener Walzer, Fox und cha, cha cha Alles Tänze, die als Paar getanzt werden. Wie aber soll Tanzen unter Einhaltung des vorgegebenen Mindestabstands funktionieren? Nur Paare, die im gleichen Haushalt leben, dürfen zusammentanzen, erklärt Jess Völster, Inhaber der gleichnamigen Tanzschule. Nachdem das Tanzparkett monatelang unberührt blieb, darf er sein Tanzstudio seit Ende Mai wieder öffnen. Füße stillhalten, das möchte wohl kein Tänzer hören und trotzdem führte kein Weg daran vorbei. Denn die Tanzstudios blieben die vergangenen zweieinhalb Monate wegen der Corona-Krise geschlossen. Auch jetzt ist die Normalität noch weit weg, aber immerhin darf wieder getanzt werden. Das neue Konzept seiner Tanzschule hat Jess Fölster auf der Internetseite in den sozialen Netzwerken und als Aushang an der Eingangstür zum Nachlesen für seine Kunden bereitgestellt. Er ist froh, dass er unter Einhaltung der Corona-Vorschriften nach der langen Pause wieder starten darf. Ich bin sehr froh, dass es wieder losgeht. Und wir freuen uns, wenn es bald noch mehr Lockerungen gibt, die jemand vorgibt, der sich damit auskennt, sagt Jess Fölster kritisch. Denn schon während der corona bedingten Schließung seiner Tanzschule stand Fölster im regelmäßigen Austausch mit dem Gesundheitsministerium in Hannover. Ich habe gefragt, ob es nicht möglich wäre, Privatunterricht für Einzelpaare zu geben. Aber ich bekomme nur die Antwort, Tanzschulen seien gefährlich. Ich finde, die Tanzschulen sind nicht genug berücksichtigt worden und es gab keine intensiven Überlegungen, ob und wie der Unterricht weitergeführt werden kann. Nun darf Jess Völster aber endlich Privatunterricht geben und den bietet er noch verstärkter an als zuvor. Das wird sehr gut und gerne angenommen, gerade von Paaren, die ihren Hochzeitstanz lernen möchten. Aber auch allen anderen, die kein Privatunterricht nehmen, ist es wieder gestattet, Disco, Fox und Co. zu lernen. Angefangene Kurse werden weitergeführt, neue beginnen, allerdings unter Einhaltung der Corona-Vorgaben. Es dürfen maximal sechs Paare gleichzeitig tanzen. Und es dürfen nur Paare miteinander tanzen, die aus einem gemeinsamen Haushalt kommen. Außerdem muss ein Abstand von zwei Metern zu den anderen Paaren eingehalten werden, erklärt Völster. Die Größe des Tanzsaals lässt das in jedem Fall zu. Und auch der Bodenbelag hilft mit seinem Muster, sich einen gewissen Raum einzuteilen. Markierungen auf dem Boden gibt es nicht. In einer Tanzschule in Köln habe ich gesehen, dass der Boden durch aufgeklebte Kreuze oder durch aufgeklebte Quadrate aufgeteilt wurde, erklärt Auszubildender Philipp Matz. Die Tanzschule Kolbenstädter, die seit Anfang Juni wieder geöffnet ist, hat ihren Saalboden mit genau solchen Markierungen gekennzeichnet. Wir haben ein Raster gekennzeichnet, in dem sich die Paare maximal zehn zur gleichen Zeit bewegen dürfen, erklärt Inhaber Norbert Kolbenstädter. Im Tanzstudio Fölster sei es aktuell nur ein Viertel der Tänzer und Tanzschüler, die wieder ein- und ausgehen. Wir dürfen noch keine Jugendkurse anbieten. Dadurch fällt ein großer Teil weg. Die gute Nachricht, alle Tänze können ausnahmslos getanzt werden, solange man sich an die Abstandsregeln hält. Die müssen auch die Vortänzer einhalten, denn sie kommen nicht aus einem Haushalt. Das macht es natürlich schwierig für die Paare, alles genau zu erkennen, erklärt Fölster. Auch die zeitliche Einteilung der Kurse hat sich verändert. Während der Tanzstunde wird keine, wie sonst üblich, Pause gemacht. Nach der Stunde folgt auch nicht gleich der nächste Tanzkurs. Wir müssen dann erst einmal alles desinfizieren und den Saal ordentlich durchlüften. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss in den Räumlichkeiten des Tanzstudios übrigens nicht getragen werden. Aber grundsätzlich gilt für Besucher des Tanzstudios, reinkommen, tanzen, rausgehen. Wasserinjektion oder die Kunst, Hafenschlick zu verflüssigen. Seit elf Jahren hält Nports die Cuxhavener Häfen in Eigenregie sauber. Dazu pumpt die Stolbenhöft riesige Mengen Wasser in den mal festen, mal weichen Hafengrund. Eine Hafenrundfahrt, die nur einem Zweck dient Sedimente zu vertreiben. Von Thomas Sassen Ernst Voss sitzt in lässiger Haltung im Fahrstand der Stäubenhöft, die Beine auf dem Armaturenbrett, das von zahlreichen Bildschirmen eingerahmt ist. Konzentriert schaut er abwechselnd aus dem Fenster des Steuerhauses und auf die Bildschirme, die ihm die Struktur der Hafensohle genau anzeigen. Das 400 Tonnen schwere Fahrzeug ruckelt in Schrittgeschwindigkeit über den Grund. Grün zeigt die bereits erreichte Solltiefe von acht Metern und Rot die noch nicht ausreichend tiefen Areale an. Sandiger Grund wird in 15 Zentimeter Schritten aufgewühlt, bei Schlick können es bis zu 50 Zentimeter sein. Stundenlang manövriert Forst das Schiff durch den Amerika-Hafen. Der Auftrag, die Cuxhavener Häfen Jahr ein Jahr aus auf Tiefe zu halten. Eine Sisyphusarbeit. Wer nun an einen Bagger denkt, ist auf dem Holzweg. Mit dem in diesem Moment auf der Elbe tief beladen vorbeiziehenden Hopperbagger hat die Stäubenhöft nur die Aufgabe gemein. Die Arbeitsweisen sind unterschiedlich. Wasserinjektionsgerät lautet der Fachbegriff für das seit elf Jahren unter der Flagge des Landes Niedersachsen fahrende Arbeitsschiff. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein schwimmender Schuhkarton, ist ein mit hoher Maschinenleistung ausgestattetes Hightech-Gerät mit einem wie ein U geformten beweglichen Rohr unter dem Rumpf. Dieser seitlich am Schiff befestigte sogenannte Spülbalken kann mithilfe einer Seilwinde aus der Ruheposition bis auf eine Tiefe von 21 Metern abgesenkt werden. Drei Dieselmotoren an Deck der Stäubenhöft sorgen für den nötigen Schub im Fahrbetrieb. Zwei weitere unter Deck platzierte Motoren treiben die beiden Wasserpumpen mit einer Förderleistung von 120.000 Litern pro Minute an. Mit einem Druck von zwei Bar drücken sie das zuvor angesaugte Wasser über Düsen im Spülrohr in den Schlick am Hafenboden. Die leistungsstarken Pumpen machen den Einsatz des Baggerschiffes so effektiv. Je mehr Wasser wir haben, umso schneller löst sich das Sediment, beschreibt Jan Kivitt, die Erfolgsformel der Wasserinjektion. Ein Verfahren, das seit etlichen Jahren in fast allen Flussmündungen an der Nordsee eingesetzt wird. Seit elf Jahren arbeitet N Ports in Cuxhaven mit dem bei FASMA an der Weser gebauten Spezialschiff und spart seitdem bei der Unterhaltsbaggerei eine Menge Geld. Vorher wurden die Arbeiten an Firmen vergeben. Ohne dass der Boden direkt angefasst wird, schafft es die Stäubenhöft so, innerhalb weniger Stunden riesige Mengen Sediment an Ort und Stelle quasi zu verflüssigen. Das Ausräumen des gelösten Materials übernimmt anschließend die Strömung. So landen Schlick und Sande, die der Fluss zuvor in die Hafenbecken eingetrieben hat, auf dem umgekehrten Weg wieder in die Elbe. Und das Ganze hat auch noch einen administrativen Vorteil. Da wir das Material nicht wie beim Baggern entnehmen, braucht es auch keine wasserhaushaltsrechtliche Genehmigung vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, obwohl die bei uns sogar vorhanden ist, sagt Endports Niederlassungsleiter Knut Kockeling. Heute ist der Chef zusammen mit seiner Kollegin Alexandra Brandt an Bord, um sich davon zu überzeugen, dass die Stäubenhöft auch mit dem seit sechs Monaten eingesetzten umweltfreundlichen Treibstoff GTL, verflüssigtem Erdgas, ebenso viel Leistung bringt wie mit dem herkömmlichen Schiffsdiesel. N-Ports folgt mit der Umstellung auf GTL dem Hamburger Hafenbetrieb Hamburg Port Authority, der seine Flotte bereits auf den synthetischen Treibstoff umgestellt hat. Die Kosten seien zwar etwas höher, so Cockelink, Dafür falle die Umweltbilanz aber vor allem im Hinblick auf Feinstaubausstoß deutlich positiver aus. Rund eine Woche brauchen Voss und sein Kollege Jan Kiewitt, um so den Amerika-Hafen einmal durchzuspülen. Ebenso sind sie regelmäßig in den anderen Hafenteilen unterwegs. Gearbeitet wird im Zweischichtbetrieb von 6 bis 22 Uhr mit Schiffsführer und einem Matrosen. N-Ports verfügt auch über ein eigenes Peilboot, die Osterhöft, mit dem die Wassertiefen vor und nach dem Baggern gemessen werden. Eine neue Engagementbank am Bahnhof. Autorin und Bürgerbahnhof-Unterstützerin Sonja Wolf hat den Neuerwerb bezahlt. Cuxhaven. Vor dem Bürgerbahnhof Cuxhaven steht nun eine in den bekannten bunten Farben gestrichene Engagementbank. Sonja Wolf hat diese Engagementbank gespendet, konnte aber leider beim Aufstellen nicht dabei sein. Der Standort ist erstmal nur vorübergehend gewählt, erklärt Lars Meinhardt, aktives ehrenamtliches Genossenschaftsmitglied beim Bürgerbahnhof Cuxhaven und Vorstandsmitglied im Verein Lok.Cuxhaven e.V. Ich wünsche mir, dass diese Bank kein Leid erlebt, dass sie lange hält und ihren Zweck erfüllt. Das hatte Sonja Wolfs Stellvertreterin Regina Dürels mit auf den Weg gegeben, zusammen mit einem Foto von sich. Die cuxhaven und Chronistin Sonja Wolf ist auch Genossenschaftsmitglied des Bürgerbahnhofs, stets engagiert für Cuxhaven, seine Geschichte, seine Gegenwart und seine Zukunft. Und für das Heute und Morgen steht dieser schöne Bahnhof ganz besonders. Mögen dort viele Gespräche über Ankunft und Abfahrt, Ankommen und Loslassen stattfinden, dafür ist ein Bahnhof immer ein idealer Ort, heißt es im Bericht an unsere Zeitung. Lars Meinhardt und andere Bahnhofsfreunde wünschen sich, dass diese Bank vielleicht nach dem Umbau des ZOB auf dem neu gestarteten Platz vor dem Bahnhof steht. Zwischen Blumen und Pflanzen und vielleicht bekomme sie ja sogar noch eine zweite Bank dazu gespendet, die neben ihr steht oder gegenüber für Gespräche zu viert, fünft oder sechst.